0: empezamos yendo con ángeles estratégicos, yo fui con un ex jefe mío, Gio también y un poco ellos nos ayudaron a, a decir como, denle para adelante, vemos oportunidad aquí, nos encanta el espacio nosotros metemos lana uno invitó a cinco más y entonces como que fue poquito a poco como fuimos un poco llenando esa primera parte de la ronda, ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Lore tos y Giovanna Abramo, cofundadoras y co-CEOs de Plena una startup de salud integral para la mujer, desde ginecólogo hasta nutrición, con clínicas físicas y también atención digital. Hablamos de la historia personal de cada una, cómo empieza en plena a la par que estaban haciendo cada quien su MBA. Hablamos de los retos de levantar capital en un mundo en el que la mayoría de los inversionistas son hombres y no entienden también el problema, además de las complicaciones de crear una startup con un gran componente físico. Me encanta el Founder Market Fit que tiene Plena y que estén atendiendo un mercado que honestamente está muy desatendido. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Lore, Gio, bienvenidas a Fundadores. Un gusto tenerlas por aquí.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, antes que nada, quiero entender un poquito su historia antes de plena y, y cómo fue que sacaron dedicando a o sea, esto de, de salud, ¿no? Tú, Gio, sé que tuviste una, una empresa antes. ¿Cómo nació y después, pues, qué, qué pasó?
2: Sí, creo que la historia como de cómo empecé a emprender fue un un tema un poco más de iteraciones que fui dando a lo largo de mi carrera. Nací, o sea, bueno, empecé a estudiar ingeniería biomédica con la idea como de cambiar el mundo, crear dispositivos biomédicos que podrían solucionar diferentes problemas. Me di cuenta que pues para poder hacer eso necesitaba encontrar más que nada qué era lo que en el país le hacía falta, ¿no? Y me di cuenta que en vez de traer pues las mejores tecnologías le hacía muchísimo más falta el tema de acceso empecé a entender un poco más cómo funcionaban los servicios en México, tanto el sector público como el sector privado y encontré justo en el en, en 2016 2017 que estaba pues bueno, un, un poco cambiando eh, la dinámica en el sistema de salud en Estados Unidos, que habían muchos extranjeros viniendo a México a hacerse diferentes tratamientos y así fue como encontré el nicho de, del turismo médico no el poder, pensábamos que queríamos ser como el, el Airbnb de healthcare, poder traer a extranjeros a México, hacerse diferentes tratamientos, pues como ingeniera biomédica con un background súper técnico, había subestimado mucho el trabajo que se necesitaba y el entendimiento en negocios para poder operar esa compañía. Después de varios meses nos dimos cuenta que pues, el tema de fundraising era muchísimo más difícil de lo que pensábamos, el operarlo y pues toda la parte regulatoria que nos... Que bueno, que tuvimos que tomar la decisión de, de cerrar la compañía.
1: ¿Y cómo fue esa decisión? O sea, fue. Porque eso he visto que pasa mucho en Latinoamérica. A veces mucha gente no quiere cerrar por miedo al fracaso. Y hay muchas startups que siguen vivas y siguen andando cuando en realidad pues, de deberían de cerrar, ¿no? Y a veces no es fácil, estás tan metido en la operación que no te es fácil que, pues, que ya deberías de cerrar. ¿Ustedes cómo fue esa decisión? ¿Fue poco a poco? ¿Fue porque no hubo de otra? ¿O, o cómo fue?
2: Creo que fue un poco la la falta de, de guía, creo que siempre pues el, la vida es de, de decisiones, ¿no? O sea, es alternativas a, a lo que estás haciendo y creo que en ese momento me di cuenta que en donde estaba no podía aprender lo que necesitaba para poder seguir adelante y necesitaba pues, tomar un paso atrás y, y aprender diferentes skills que no tenía, que en un futuro yo sentía que había fracasado, ¿no? Pues tenía 20, 22 años y, y ya me sentía un fracaso entero y me di cuenta que no, que siempre en cualquier momento donde estás fracasando es para aprender algo y seguir adelante y para mí era esa alternativa, ¿no? Del poder tomar un paso atrás y entender qué era lo que necesitaba para eventualmente poder perseguir pues ese sueño de, de poder mejorar la vida de, 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 de pues, las personas en México.
1: Totalmente. Y después de ahí te metiste a Bane, ¿no? Correcto. Que, que fue donde se conocieron. Sí. Y un poquito tú, Lore, ¿cómo fue tu, tu historia antes y, y cómo fue que acabaste en Bane?
0: Sí, yo siempre estuve entre estudiar en negocios o estudiar medicina. Vengo de una familia de doctores y entonces en mi casa siempre, siempre se hablaba de temas médicos. Entonces siempre tuve ese interés en particular. Cuando tenía 15 estuve de paramédica año y medio y entonces como que eso me, me dio un poquito la pauta para ver si quería medicina. Pero al final decidí que, que no, que lo miran los negocios. Y me vine al DF a estudiar. Yo soy queretana. Eh, me vine al DF a estudiar administración. Me quedé aquí y dos años antes de graduarme, estuve trabajando en Coca-Cola Company como becaria de finanzas y operaciones. Me encantó el mundo corporativo. La verdad, sí. La, o sea, lo disfruté muchísimo. Pero saliendo de... Bueno, terminando como esa, esa, esa parte de becaria, un amigo se me acercó y me dijo, oye Lore, yo creo que deberías de aplicar a consultoría. Y entonces como que me metió esa espinita de consultoría y pues ya, a, así fue un poco como terminé en vain.
1: ¿Y después cómo fue? Bueno, cada una de ustedes se fue a estudiar un MBA, Stanford y Harvard. ¿Y después cómo fue que, que fue naciendo plena? Yo sé que, que tú tenías planeado, después de regresar, tal vez hacer algo para atender adultos mayores, ¿no? En situación enferma o... o... Sí,
0: sí, chistoso, pero justamente... Eh, bueno, después de Bain, eh, eh, trabajé seis meses en Sala 1 y ahí fue donde un poquito se me metió la espinita de, de, de emprender, en, especialmente en salud. Como que dije, órale, creo que puedo como que unir estas dos cosas. Gio y yo hablamos en algún punto de emprender. O sea, la, las dos dijimos como, oye, estaría padrísimo. Y como que se quedó ahí Co cuando lo platicamos. Estábamos todavía en Bain cuando, cuando lo, lo comentamos. Luego cada una se fue a su maestría. Yo me fui un año antes que, que Gio y, y durante el MBA estuve pues muy enfocada la verdad en, en temas de emprendimiento, tomando clases también de impacto social, justo de emprendimiento y de salud, eran como los tres enfoques que traía yo y, y justo cuando terminé yo mi primer año Gio me buscó y me dijo como oye Lore, o sea como que creo que es un buen momento, pensemos en, en emprender y, y así fue como se arrancó plena, dejo que Gio cuente un poquito más cómo llegó.
2: Sí, bueno, pues y en paralelo, justo como Lore decía, ella ya lleva un año en la maestría cuando yo también trabajando en Bain me doy cuenta que Quería regresar al mundo de salud y un poco como, pues volver a la misión que sentía que, que, que yo tenía, ¿no? Antes de, de entrar a consultoría, eh, trabajo en MUNS ayudándoles a hacer la expansión internacional a Colombia y pues sí, igual que Lore, validé la tesis que era lo que me encantaba, eh, operar un startup, la incertidumbre, el, el reto, pues las horas arduas de, de, de emprender y después de eso, antes de irme a la maestría, trabajo un verano un, en un internship en, impacto, en un fondo de impacto social, donde empiezo a trabajar un poco en la tesis de inversión de salud de la mujer y ahí fue donde hizo clic, ¿no? Mezclamos dos temas que nos apasionan muchísimo, traen historias personales en temas de salud y, y pues la parte de empoderamiento de la mujer, el poder construir este puente de, de equidad de género eh, con temas de salud y ahí fue donde digo, no, no podría hacer con esto con nadie más y con Lore. La busco justo mi primer mes de la maestría y Lore, un poco escéptica, me, me preguntó si estaba segura que era lo que quería. pues Emprender es duro y justo tenía dos años por delante de la maestría. Y, y sí, fue un compromiso que hicimos septiembre 2020 y a partir de ahí no hemos parado de trabajar. Y creo que, digo, nada más tocando la pregunta
0: que, que me habías hecho, yo me había ido justo con la idea como de, de empezar a explorar el, el espacio de pues, longevidad como le dicen, y creo que mientras estuve allá me di cuenta que, que en México todavía era bastante, no diría nicho, porque es un sector grande, pero creo que es todavía bastante nuevo en el ecosistema de startups, no entonces no veía yo tanto a lo mejor una oportunidad, y justamente yo tenía una amiga que ya había emprendido en ese sector, y le había costado muchísimo trabajo, lo habíamos platicado, entonces dije, creo que eventualmente quiero hacer algo, o sea, como que hacer algo en este sector, pero también el, el digo, o salud de la mujer, obviamente es algo que nos mega apasiona porque pues somos súper cercanas al, al problema que estamos resolviendo, ¿no?
1: Sí, claro, ya ves, también en México, bueno, en Europa sí están resolviendo otros problemas, aquí pues tenemos muchas necesidades muy básicas, ¿no? Que no están resueltas, y a veces en vez de pensar en cosas tan complejas, hay cosas mucho más pues, básicas, que es lo, lo primero que tenemos que resolver, ¿no? En Latinoamérica.
0: Sí, 100%. O sea, creo que justo eso es algo también que como que estuvimos explorando, eh, estuvimos viendo diferentes verticales, diferentes tecnologías y al final como que nos re siempre nos regresábamos a, de a decir es que hay un problema de accesibilidad, hay un problema de proveeduría de servicios. Son cosas bastante sencillas si lo queremos ver así, pero es al final
2: un problema grande que vemos en México, ¿no? Y justo como... Haciendo las entrevistas todo el primer año uh, antes de, de formalmente empezar a, a atender a pacientes, escuchábamos lo mismo, o sea, nos dimos cuenta que ya para la, la, la entrevista número 20, 25, ya eran las mismas cosas rep repetidas, ¿no? Era un tema de experiencia, era un tema del trato de la, de la paciente y el doctor. Eran temas muy recurrentes que para nosotros, pues sí, era... Muy básico el solucionarlos y pues crear como esta experiencia, pues sí, nueva, ¿no? En México.
1: Digo, por ejemplo, este problema pues se ve que, que no está resuelto, ¿no? Que es muy grave. Pero a veces pasa a los emprendedores que puedes ver un problema y parece muy claro, pero siempre hay que validar, ¿no? Me estabas diciendo que estaban hablando con usuarios, dijeron, oigan, este, oye Lore, hay que hacer esto, pero pues, ¿cuáles fueron los primeros pasos? ¿Cómo validaron? Después, ¿cómo hicieron un MVP antes de pues, ya de iniciar con todo?
2: Sí. Creo que lo que teníamos claro era el sector. Sabíamos que, que había pues un gap significativo en, en la salud para las mujeres en México. Nos costó un poco iterar en, en cómo queríamos empezar. La visión de Plena es pues ofrecer salud de la mujer, para la mujer desde la menstruación hasta la menopausia. Pero para poder empezar necesitábamos encontrar a esos usuarios, a esos early adopters que, que podrían enamorarse de la marca y... Y, bueno, hacer que, que pudiéramos crecer a lo largo de, del camino de plena, ¿no? Y creo que ahí,
0: la verdad, o sea, tuvimos un periodo bien difícil. O sea, cuando justamente al punto de Gio de definir qué tipo de, de usuarias es que queríamos atacar, como que al final nos queríamos ir súper grandes, o sea, y su, bueno, de un rango de edad muy grande. Y era como, no, o sea, necesitamos tener un o sea, una propuesta de valor, ser muy buenas en, en eso que estamos haciendo con un sector específico y no decir como, ah, vamos a atender a chavas, pero también a mamás y a menopáusicas y, y o sea, entonces era, iba a ser demasiado grande y no íbamos a hacer nada bien. Y fue un mes entero de estar tratando de validar, 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 hasta que lanzamos un, un test gratuito eh, de anticonceptivos. Entonces, básicamente, tú contestabas una serie de preguntas como mujer y te decía cuál era el mejor anticonceptivo para ti y eso para nosotros fue una validación porque en una semana teníamos miles y miles de respuestas y dijimos como órale aquí hay una necesidad y entonces un poquito por ahí fue que nos fuimos enfocando en el tipo de el, el tipo de, de sector o rango de edad en el que en el que íbamos a empezar
1: claro y no fue complicado estar viendo la validación en México cuando ustedes están pues todavía viviendo en Estados Unidos y haciendo sus maestrías allá
0: sí pero um, creo que o sea, la verdad, COVID nos ayudó muchísimo en ese sentido. O sea, eh, las doctoras estaban dispuestas a platicar con nosotros por Zoom, las pacientes también. Tratamos de hacer, pues, bastante muestreo medio aleatorio, tratar de conseguir mujeres de, de diferentes tanto edades como rangos socioeconómicos para entender el problema. Y justamente, digo, en, en agosto, que fue cuando cerramos la primera ronda de inversión, fue cuando nos vinimos aquí a México a hacer el MVP. Ahorita, digo, contestando al punto que, que platicaste, y, y ese MVP nos nos ayudó muchísimo a entender desde CAC y, y cuánto hay que pagar de rentas y de cuánto hay que pagarle a las doctoras. O sea, todo ese tipo de cosas como realmente a, a solidificar más el modelo de, de negocio que ya teníamos montado, pero pues obviamente a como validar esas, esas assumptions. Pero ese MVP nos, nos ayudó muchísimo a aprender antes de, de ya lanzar como tal plena en abril de este año.
2: Y fuimos varias veces al ginecólogo juntas. Estuvo bastante interesante la reacción de las doctoras cuando llegábamos las dos al ginecólogo. Creo que también, cuando, si ven nuestras redes sociales, los primeros días estaban por sin sí ningún lado. O sea, lo que Lore decía, teníamos que entender quiénes eran las usuarias y nos fuimos desde contenido de maternidad, contenido de salud sexual, para entender un poco como el A-B testing, de por dónde era. Entonces sí tomamos como tanto un approach analítico para entender cuál era la necesidad más grande que queríamos atacar y pues la parte cualitativa de, de todo el research que hicimos con ginecólogas y con usuarias.
1: ¿Y cómo ha influido en ustedes pues, que las dos estudiaron un MBA en, en una Ivy League en Estados Unidos, eh, Harvard-Stanford? Porque hay muchas personas que, que quieren emprender, pero a veces muchos quieren emprender y dicen primero voy a estudiar un MBA y luego voy a hacer no sé qué y en cinco años emprendo, ¿no? Hay otras personas que dicen pues mejor emprendo una vez pero, digo, obviamente un Ivy League te ayuda mucho, pero pues, tal vez un MBA no, no tan bueno no te ayuda tanto, ¿no? Para ustedes, ¿cómo ha influenciado en, pues, en su carrera de emprender plena el, pues, el haber estudiado un MBA en, en Estados Unidos?
2: Sí, creo que, yo creo que para y para mí, o sea, el tema de, de, de estudiar es primordial y no, no lo vería como MBAs buenos, MBAs malos. El tema de educación invitaría a todo el mundo a que, si tienen la oportunidad de, 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 de estudiar, que lo haga. Creo que para nosotros algo que, que nos ayudó muchísimo fue el tema de acceso el poder tener una comunidad con quien apoyarte en temas de, de consejos, estando como, en, pues sí, en una comunidad como lo es Stanford, Harvard, donde podrías pe podemos pedir ayuda a cualquiera de nuestros compañeros y muchísimos de ellos ya habían vivido tanto desde el punto de vista de un emprendedor, desde el punto de vista de un inversionista, de un operador y poder, pues sí, tocar puertas con, con otras startups como Plena en, en, en otros lados del mundo fue algo que nos ayudó muchísimo al principio para poderle dar forma plena. Creo que
0: lo que yo agregaría es, o sea, definitivamente no hay un camino, creo que para emprender, y es lo que nos hemos dado cuenta, como que al final no hay un libro escrito para los emprendedores. Cada quien, pues, un poco decide su, pues, su camino. Creo que para nosotras... Era importante también tener un poco más de experiencia. O sea, y creo que eso lo, lo platico un poco cuando hablo con estudiantes también. O sea, no, no tienes que emprender a los 20 ni a los 30. Ni, o sea, como que yo no sabía cuándo iba a emprender. Yo no sabía si iba a emprender hasta los 40. Creo que no hay una edad. Estrella necesariamente para aprender emprender Y probablemente si nos hubiéramos esperado cinco años Hubiéramos tenido más experiencia Que ahorita, ¿no? Entonces Creo que depende mucho Definitivamente esos dos años para nosotras Fueron dos años de muchísimos aprendizajes Porque pues eran dos años en donde estábamos estudiando Pero también en donde estábamos O sea, emprendiendo ya con plena, ¿no? Entonces mi segundo año completo y los dos de Gio Pues estábamos realmente, pues sí En clases, pero además Gio apalancaba todas sus clases para Meter temas de plena, que era increíble o escogía sus clases también base, con base en pues, lo, que, lo que estábamos viendo de problemas en ese momento en, en plan, entonces nos ayudó muchísimo pues, el tener las dos cosas, además claro, de, de toda la comunidad no
1: ¿y cómo fue esto de ya estar emprendiendo mientras haces el MBA y además pues, estar viviendo en otro país en el, que, en el que vas a empezar? no ¿fueron avanzando poco a poco sin prisa o, o, o qué decidieron en eso?
2: creo que uh, yo no diría sin prisa porque creo que
0: algo que nos caracteriza a las dos es que somos muy intensas. Entonces, definitivamente creo que fueron... Bueno, voy a hablar un poquito de, de, mi, de mi año, de mi segundo año. Y fue una locura. O sea, como que al final de cuentas era... O sea, yo quería enfocarme también en clases, pero también en plena... A la, igual a la par, pero tampoco descuidar la parte social, porque pues es como, es mi último año y ya se va a acabar, pero a la vez también quieres dormir y hacer ejercicio. Entonces, creo que era un, un nivel de, de un poco intensidad y locura, pues sí, como que un poco loco, pero al final también estábamos tan, tan motivadas y tan emocionadas de, de todo lo que faltaba y todo lo que venía, que fue increíble, la verdad, fue, fue un camino un camino muy bueno. Ahora si me preguntan luego, oye, deberíamos emprender en, el, en la maestría. Siempre es como, mira, esta es mi experiencia, pero aguas, porque tiene, pues al final sí tiene sus downsides. No estás al 100% disfrutando este periodo de tu vida, que es pues bien importante y se, y se acaba, ¿no? Uy. Aunque no me arrepiento.
2: <risa> sí, creo que sí fue demasiado, demasiado. O sea, dos años enteros de emprender y, y la maestría. Muchísimos learnings, creo que no lo habría podido hacer sin la ayuda como de, de una comunidad, ¿no? Un apoyo de soporte fuerte, grande. O sea, de veces que me recordaban de las tareas y, o sea, y luego Lore Creo que fue un, un poco un apoyo de todos, ¿no? O sea, de Lore, mi segundo año que estaba full time, de mis amigos en la maestría. Creo que sí, o sea, en general sí fue algo pesado. Algo que me gustó muchísimo es que normalmente pues en la parte académica mucho es teórico, ¿no? Lo aplicas y en un futuro, ¿sabes cómo? Y justo como mencionaba Lore, o sea, todo lo que veíamos era bastante aplicado. Entonces, cualquier duda que teníamos era para plena, cómo hacerlo en plena. Cualquier profesor que, que, que pudiéramos encontrar en un coffee chat, chat o en clases siempre era pues con un caso de negocio vivo, ¿no? Y que eso fue... Muy, muy valioso en temas como de aprendizaje y, pues, obviamente para plena.
1: Sí, claro, es una superventaja ventaja poderlo ir aplicando, ¿no? Saber la teoría, pero en un segundo aplicarla, porque también ap aprendes mucho más y aprovechas no los conocimientos de los maestros para que también te guíen a, a aplicar esas cosas. Claro. Y, y hablando un poquito de... Ustedes ya empezaron, me, di me dijeron que levantaron su ronda de capital en agosto. Algunas cosas. ¿Cómo fue levantar esa primera ronda de capital? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezas? O sea... Vas...
0: Sí, en nuestro caso fue fue un poco, bueno, no diría diferente a lo, a lo común, o sea, empezamos yendo con ángeles estratégicos, yo fui con un ex jefe mío, Gio también, y un poco ellos nos ayudaron a, a decir como, denle para adelante, vemos oportunidad aquí, nos encanta el espacio, nosotros metemos lana… Uno invitó a cinco más y entonces como que fue poquito a poco como fuimos un poco llenando esa primera parte de la ronda, ¿no? Adicionalmente, pues empe se empezó a enterar más gente que lo estábamos haciendo. Entonces, pues amigos de la maestría, familia, como que un poquito empezaron a decirnos, va, nosotros les, les echamos la mano y así fue como levantamos la mitad de la ronda. Y justo después de eso fue cuando empezamos ya a hablar con fondos de VC. Y fue un poco a raíz de la decisión que tomamos las dos de, ok, nos queremos ir por la vía de, de venture capital o no, ¿no? Creo que nuestro modelo se prestaba a que fuera tanto venture capital backed como a lo mejor un, poquio, un poco más private equity backed, ¿no? Y entonces al final lo que, lo que hicimos fue, a ver, queremos apostarle en grande, queremos meter un componente de tecnología fuerte, queremos digitalizar lo más que podamos la experiencia tanto de ginecología como de los o sea, servicios como nutrición, psicología que pueden ser más en línea y de esa manera apostarle un poco más a la escalabilidad, ¿no? Entonces, después de haber tomado esa decisión fue que empezamos a hablar con fondos de VC de y pues también el mercado estaba súper, súper caliente en ese momento, ¿no? Entonces, eso también definitivamente nos ayudó a poder levantar una, una ronda del doble de lo que inicialmente estábamos levantando.
2: Creo que la única y justo como en esos primeros momentos y es como el, el típico pues, consejo que, que como que has sentido hasta que lo ves pasar es la de pide dinero y te van a dar consejos y si pides consejos te van a dar dinero. Entonces todos los primeros seis meses de plena fue preguntar, preguntar, eh, pedir consejos y fue un poco como empezamos a llegar a los primeros ángeles.
1: Súper bien. También es muy cierto esto que dices: que tiene un componente físico, entonces se pueden ir por el camino de venture capital y crecer mucho, o pues crecer un poco más, más lento, rentable con, con private equity. ¿Y cómo ha sido para ustedes tener este, este componente físico? ¿no? Porque a veces algunos fondos o, al, o en general. Bueno, en general es mucho más difícil si tienes un componente físico y una clínica a que solamente esté haciendo software.
2: Sí. O sea, creo que vemos como dos, dos de los challenges que hemos tenido como. En, en, en un modelo híbrido como el de Plena es un poco el push que, que, que tenemos con la escalabilidad. Muy diferente es escalar una compañía que es puramente tech con una compañía que tiene el, el componente físico. Y, y pues bueno, el, el tema de, de justo el retar un poco el modelo um, a que sea un modelo de VC. Creo que, creo que algo que también definitivamente nos ayudó es tener
0: puso otros ejemplos en otros, en otros países, ¿no? Que estaban justamente pues tenían inversión de venture capital, ¿no? Con, con, con componentes muy parecidos al nuestro, ¿no? Si bien en la industria de salud de la mujer, pero también en otras industrias, a lo mejor más de animales, pero, o sea, clínicas veterinarias, por ejemplo, que también estaban levantando de, de venture capital. Entonces, tener esos ejemplos también nos ayuda a decir, oye, sí se puede apostarle esta parte de escalabilidad en la parte digital e ir creciendo, a lo mejor un poco más lento, con la parte física. Aún así, sí creíamos fielmente que en especial en salud de la mujer, si sí necesitas una parte de, de componente físico no solo por la experiencia sino porque pues, sí hay cosas que el ginecólogo no va a poder ver la mayoría de las cosas que no va a poder ver en línea
1: ¿no? Sí, totalmente creo que creo que tener un componente físico es, es importante y además es pues una ventaja competitiva a largo plazo porque si ejecutas bien y creces bien pues es mucho más difícil que alguien te pueda competir si ya tienes eh, bastantes clínicas la parte digital y, y toda esta parte
2: Sí, 100%. Y creo que ahí parte de la decisión por la que tomamos era que veíamos y que queríamos controlar toda la experiencia y, y que la paciente se podía quedar con nosotros a largo plazo si estábamos en cada punto de la salud. Entonces, para ginecología era súper importante verla de manera presencial a lo largo de su vida. ¿no? Entonces, creo que el, el poder tener control de, de cada paso de, del journey de la paciente era muy importante y es muy importante hasta la fecha para plena.
1: ¿Y qué han aprendido de abrir una clínica física? ¿Ya tienen su primera clínica? Porque a veces, pues, en el Excel o en los planes se ve de una manera y ya que abres, pues, tienes muchísimos aprendizajes, ¿no?
0: Sí, o sea, nosotros abrimos en abril, o sea, tuvimos el, el, una prueba piloto de octubre-abril, que es que es la que platicábamos, eh, era un consultorio medio tiempo y ahí fue como un poco donde fuimos, pues, sí, ajustando un poco esas, esas assumptions. Y a la par, fuimos preparando todo para, para la apertura en abril. Creo que, a ver, los aprendizajes más grandes es que encontrar una ubicación y, y más la primera toma más tiempo de lo que se espera, incluyendo la negociación, etcétera. Pero creo que una vez que ya teníamos el, el espacio y ya habíamos encontrado el bueno todo fue un poco corriendo más, más rápido. También nos apalancamos muchísimo de, de emprendedores que tienen modelos parecidos. Entonces, ellos nos ayudaron muchísimo desde a pasarnos a sus proveedores, pasarnos como sus work plans de, a ver, es del 1 al 100, esto es todo lo que tienes que hacer. Y contratamos, pues... Dos personas que nos apoyaron muchísimo a irlo sacando en tiempo y forma porque teníamos un deadline de abrir en el primer Q del año. Entonces, este, abrimos literal el 30 de marzo y fue una corredera, pero aprendimos muchísimo como a la hora de cómo hacerlo y una vez que ya sabes hacer una, pues ya las demás te las puedes echar muchísimo más rápido, ¿no? Creo que en la parte operativa definitivamente tiene pues muchos retos también. O sea, porque todos los días, pues al final somos una empresa de servicios, entonces todos los días tenemos que dar un servicio espectacular para todas las pacientes, desde que agendan en línea, llenan su expediente en línea hasta que llegan a la clínica y después se van y les hacemos todo el follow-up. Entonces, sí estamos como muy atentas a que la experiencia y tratamos de que la experiencia sea única para cada paciente.
1: ¿Y cómo han logrado bien esta parte de operación? Porque pues, tienes, tienes algunas complicaciones, ¿no? Porque el chiste es mantener un buen precio para que sea más accesible para más personas, pero pues, también tienes... Bueno, o sea, y una experiencia espectacular, ¿no? Pero también, por otro lado, tienes eh, los no-shows, que son muy comunes en, en esta experiencia física. Y también que pues, la gente en México es bien impuntual, ¿no? O sea, yo justo he ido al médico bastante últimamente. Y tengo que apartar toda la tarde porque llego y a veces llego tarde también. Pero entre que tardan muchísimo en pasarnos si y luego hay mil cosas. ¿Cómo pues, nivelan toda esta parte de los no-shows, o sea, de, de, no de ser rentables y de seguir pues, rentables, buen precio? Y dar una experiencia espectacular.
2: Creo que creo que en, en temas operativos algo que, que tomamos la decisión un poco al principio era queremos hacer, hacer la consulta más eficiente sin que se sienta como una máquina de consultas. no Tampoco queríamos volvernos 100% de una consulta de 15 minutos entrasal, entrasal y un poco lo que pudimos hacer fue apalancar la tecnología para que se sienta como una consulta muy personalizada sin que te quite el tiempo que una consulta Tradicional te podrá quitar haciéndola igual de personalizada, ¿no? Lo que hacemos es le pedimos a la paciente que llene sus antecedentes antes de llegar en nuestra plataforma. Una vez que llega, muchos de los procesos se hacen sin la doctora, pasa primero a la estación de enfermería, donde toma sus signos vitales. Tenemos la, la consulta dividida en dos espacios: el área de consulta y el área de, de, de exploración. Entonces, cada punto de, de la consulta lo diseñamos para que se sienta con el tiempo adecuado y poder reducir un poco, pues, los tiempos. Esto nos ha permitido ser muchísimo más eficientes y un poco amortiguar, pues, el tema de no-show.
0: Sí, o sea, creo que creo que los no-shows definitivamente es un challenge que tenemos actualmente, ¿no? Y creo que cualquier componente presencial se enfrenta a estos problemas, ¿no? Porque efectivamente la gente no llega, la última hora, llega tarde, por más que confirmemos un día antes. Entonces, pues sigue siendo, creo que, un reto para nosotras. estamos O sea, tratamos de hacer un montón de cosas, desde que tengan un descuento por pagar antes y que y eso pues un poco las, las obliga a venir hasta pues sí todo el tema de confirmación o sea tratamos de, de hacer muchas cosas aún así tenemos pues un no show alto no entonces lo que vamos a implementar es, es la, el tema de double booking que también hacen muchas muchas compañías en donde pues citas a varias pacientes a la misma hora esperando o sabiendo que te van a cancelar
2: algunas no
1: Sí, claro, y, y es, es un reto, ¿no? Y no, pues no se puede quitar ese reto, sobre todo en una cultura como la mexicana y en una ciudad tan caótica como Ciudad de México.
2: Y creo que también, específicamente con la naturaleza de, del negocio que tenemos en la parte presencial, que es ginecología, muchos de los servicios que ofrecemos no se pueden dar mientras menstruas. Entonces agregamos como un componente de, pues, incertidumbre de hay veces que la mitad de las pacientes o un tercio de las pacientes que no llegan es porque empiezan a menstruar antes de tiempo, entonces, sí, o sea, agregándole como la complejidad de una clínica, pues el tema de la naturaleza del, del servicio que ofrecemos.
1: Qué interesante eso de, de, de la menstruación. Y hablando un poquito de, de ese tema, que pues es justo lo que hacen, a veces creo que en nuestra cultura no hablamos mucho, ¿no? De muchas cosas de, de la mujer. Pues menstruación o, o salud sexual o muchas otras cosas. Incluso tú, en, eh, yo en una entrevista comentabas que, que tú cuando eras pequeña, cuando te bajó la primera vez, hasta te enojaste y... Y este tipo de cosas. Ustedes lo que, lo que han hecho, que creo que muy bien, es, es un. También a través de redes sociales, un contenido muy bueno, muy amigable, que te permite hablar de, pues, de bastantes temas, de bastantes temas tabús. Sobre todo eso, ¿no? Son muchos temas tabús que la gente no quiere hablar en, en una cultura como la, la mexicana. ¿Cómo han hecho para poder romper esos tabús y así también posicionar la marca como algo pues, bastante amigable para mujeres?
2: Sí, totalmente, y es un tema que bueno, nos apasiona muchísimo desde el principio porque justo como mencionas Alex, fue son temas que hemos vivido desde chiquitas, han vivido nuestras amigas, hermanas, primas, inclusive pues las pacientes con las que tratamos ahora, pues es, es como una es una cultura que no culparía ni tanto ni a los hombres ni a las mujeres en, en México ni en el mundo, es nada más algo que venimos pues cargando desde años atrás y es un poco pues el, el tema de culpabilidad por nuestros cuerpos, la falta de conocimiento, la desinformación que existe y, y creo que es un cambio como y lo que queremos hacer en plena es un cambio de perspectiva, no es hablar de esto es normal, esto nos pasa a todas, inclusive temas que, que piensas que tú estás completamente sola o viviéndolo poder, pues, desestigmatizar como esta parte de que nos pasa a todas, ¿no? Entonces, la voz que usamos en plena es un poco, y creo que ya nos platicado, como de, de ser la, la hermana grande de tu mejor amiga, ¿no? Es alguien que ya lo vivió, es alguien que te puede decir las cosas como son, sin filtro, obviamente, pues, con, con, con bases médicas y científicas, ¿no? Entonces, esta mezcla que buscamos, que ha sido, pues, tan exitosa para nosotros de tener pues un tono un poco más humanizado, un poco más cercano a las pacientes con pues con data y con información médica que, que les sirve en su día a día. Y creo que una de las apuestas que
0: hicimos bastante al principio fue abrir TikTok. Y entonces la verdad es que logramos tener, o sea, impresionante, o sea, un, un pool de, de mujeres interesadas en un contenido Chistoso, pero a la vez, o sea, con bases y justamente hablando de, de estos temas tabús, ¿no? Y entonces eso nos ayudó mucho pues a generar al final pues flujo orgánico de pacientes. Tanto en Instagram como, como TikTok traen a casi 20% de las pacientes, simplemente sin, sin hacer ninguna promoción, ¿no? Entonces, eso eso la verdad es, es increíble y es, es pues al final contenido generado por, por, por plena, ¿no? Por tanto, por las doctoras como por las personas de marketing.
2: Sí, creo que la última sería el, el SEO. O sea, creo que desde el principio, al principio como que sentíamos un poco impacientes, que no daba frutos el tema de nuestro blog y ahora con que vemos la cantidad de tráfico que entra, me impresiona que uno de nuestros artículos es de los más vistos como en, en España y, y pues, cero es nuestro mercado ahorita, pero es, es un poco el tráfico orgánico que estamos teniendo en la plataforma por contenido en artículos que hacen nuestras médicas y que bueno, luego revisa nuestro equipo de marketing 20.000 mil veces para que pues, la data y la información que proveemos se entienda y sea pues, fácil de digerir.
1: Sí, claro. Me, me encanta la estrategia de contenido y la verdad es que me gusta bastante TikTok también. ¿Y en qué momento decidieron pues, empezar a hacer más contenido en TikTok y así? ¿Fue, ¿Fue algo que se fue dando orgánico o desde el principio dijeron ¿Cómo fue esa decisión?
2: <risa> fue un estire y aflojé, La historia está, está bastante buena, pero creo que al principio Lore y yo no, no somos de la generación de TikTok, ¿no? Entonces no entendíamos un poco cómo funcionaba y, y bueno, al final fue una, una apuesta ciega. O sea, lo que hacemos en Instagram es pensado 20 millones de veces filtrado por cinco personas distintas en plena y para nosotros TikTok pues era un misterio. Entonces, pues sí, fue un poco... El, el estiré afloje entre Lore y yo para poder lanzarlo y, y un poco una apuesta ciega, como de lancémonos a ver qué pasa. Ayuda mucho que Gio tiene tres hermanas más chicas y entonces
0: ellas estaban como de: es que tienen que abrir. Perdón, dos hermanas más chicas. ¿Tienen que, tienen que abrir TikTok y entonces Gio llegó y dijo, es que tenemos que hacer esto si este es nuestro mercado. Entonces también el, el tener, y justo en el equipo también tenemos a gente más joven, justamente, pues sí, más generación Z y todo, que nos ayuda mucho también a ver otras perspectivas, a tener este este toque un poco, pues sí, todavía más abierto,
2: ¿no? Al principio no nos daba mucha risa, o sea, nuestros videos, y luego ya fuimos iterando a contenido que en verdad ya es bueno para el mundo, pero sí fue un par de iteraciones, risas y llantos para poder sacar TikTok.
1: Sí, que es lo normal, ¿no? Ir, ir iterando y más en una plataforma que no conoces, ¿no? Yo también, o sea, yo sí uso TikTok, pero pues tampoco soy de esa generación y pues son cosas que tienes que ir aprendiendo, ¿no? Ir viendo cómo funcionan y la ventaja es que de repente uno o dos buenos videos pueden, pueden tener un alcance impresionante.
2: Sí, 100%. Y, y creo que al principio, igual, como todas las apuestas, hemos iterado muchísimos. El test de anticonceptivos que mencionó Lore fue uno que pensamos que iba a ser un exitazo para adquirir pacientes. Y la verdad, no, no vimos que fuera un modelo de adquisición bueno. Pero cuando empezamos a ver el porcentaje de pacientes que llegaba de TikTok, sí fue algo impresionante. En algún punto llegamos a tener hasta el 14% de nuestros pacientes llegando orgánico por TikTok.
1: Qué, qué impresionante. ¿Y, ¿Y qué otros canales les han funcionado? Porque, bueno, en específico en la, en la salud necesitas mucha confianza y sobre todo creo que en, en los servicios de ginecología, ¿no? Creo que las mujeres cambian una o dos veces de ginecólogo a lo mucho, o sea, que la mayoría no cambia de ginecólogo en, en el año y necesitas como generar esa, esa confianza, ¿no? ¿Qué les ha servido como canales de adquisición para, para más pacientes?
0: La verdad es que principalmente, o sea, usamos mucho, o sea, Facebook Ads y, y Google Ads, y, y ahí lo que, lo que, lo que tratamos de hacer es que una vez que ven pues el ad, brinquen a justamente a las redes sociales y vean que, oye, somos alguien serio, ponemos a las doctoras también ahí, si se van a nuestra página, tenemos como todos los servicios, etcétera. Y, y al final, pues mucho es invitarlas a, a conocer, ¿no? Y una vez que, que conocen, recomiendan. O sea, tenemos 20% de las pacientes vienen por recomendación. Y eso sin, sin ningún, o sea, no tenemos ningún programa de referidos ni nada. Y eso para nosotros es una súper señal. O sea, que alguien vaya con, o sea, tenemos, esto también es una buena historia. Tenemos a una paciente que, que vino y amó tanto la experiencia que trajo a la hermana, a la mamá, a la tía, a la abuelita. O sea, y dices qué increíble que, que de verdad, o sea, como que amaste tanto tu experiencia que, que vas con todo, o sea, con mucha gente y la recomiendas, ¿no? O, o ya cuando empezamos a ver que. De repente en grupos randoms de WhatsApp, oigan, recomiendan ginecólogas, les recomendamos plena y alguien no los manda. Es, es, es la verdad también increíble esa, esa sensación de, órale, estamos haciendo las cosas bien,
1: ¿no? Sí, claro, es lo mejor que cuando está funcionando bien un producto, ¿no? Cuando tus usuarios recomiendan nuevos usuarios, es la, la mejor señal de que estás haciendo las cosas bien. Y hablando un poquito, ustedes dos son co-CEOs. Hay, hay mucha discusión a veces entre si funciona o no funciona ser co-CEOs o no. ¿A ustedes cómo les ha funcionado y qué hacen para, para dividirse las tareas? ¿Y, ¿Y qué piensan en un futuro de, pues de esto de, de ser co-CEOs?
2: Sí, creo que nos ha funcionado bastante bien. Creo, eh, como nos dividimos un poco las áreas, es apalancando como nuestras fortalezas y, y nos complementamos muy, muy bien en, en tema de, de fortalezas, ¿no? Entonces, creo que por ahí yo llevo la parte de, de tech, producto, ventas y marketing y Lore lleva el área médica, operaciones y las áreas funcionales de, de recursos humanos, finanzas y legal. Lore, pues, si alguien confió en, en temas de, de estructura, procesos, es Lore y yo llevo un poco más como la parte abstracta y creativa de, de Plena y nos ha funcionado bastante bien. Creo que algo que sí compartimos es el tema de estrategia y no hemos llegado a ningún punto donde hemos tenido algún roce significativo. Creo que los, los empujes que nos hacemos y los retos que, que nos hacemos son muy saludables y han llevado a plena, pues a un crecimiento que, que nos ha gustado mucho a las dos y, y creo que algo que sí, sí decimos y, y nos ha servido muchísimo para la, nuestra relación es si alguna está muy, está muy segura de una decisión y la otra lo toma, las dos vamos 100% a hacerlo y si no funciona es... es es, está en las dos, ¿no? Entonces creo que ahí es el agree and commit que, que nos ha funcionado bastante.
0: Creo que yo agregaría, o sea, que, que a nivel equipo también funciona muy bien. O sea, creo que las líneas de, de reporte están muy claras hacia, hacia cómo manejamos los equipos. Creo que hemos tratado también de, de generar una cultura, o sea, independientemente de que las dos estamos arriba y tenemos diferentes maneras de trabajar. Y creo que la, el, la otra cosa... Que agregaría es esta parte justo de, o sea, hemos tenido discusiones fuertes y, y, y en algún momento en el que como que decimos, a ver, o sea, no estamos como llegando a ningún lado, un poco cada quien se lo lleva y al día siguiente como que regresemos y volvamos a hablar del tema. Normalmente también hablamos con otras personas, entonces siempre... Algo que, hemos, o sea, que hacemos las dos muy bien, creo, es pedir ayuda. O sea, vamos, hablamos con otros founders, hablamos con, con gente que ya lo ha hecho, etcétera. Y, y, y vemos también, o sea, como de oye, a ver, si dos o tres personas me están diciendo esto, esto mismo y cada una como que al día siguiente llega como con una perspectiva un poco diferente y, y eso nos ha, la verdad, funcionado perfecto para un poco ir llevando a plena, Hacia, hacia adelante, ¿no? Ahora creo que el 90% de las de las decisiones fluyen y creo que tenemos a lo mejor un 10 o un 5, un 10%, que es donde a veces nos atoramos más, ¿no?
1: ¿Y qué hacen en ese 10% o 5% cada vez se atoran? Aparte, de llevárselo ya después resuelven o les ha pasado alguna vez que, pues, que no lleguen a un acuerdo?
2: Creo que en temas chiquitos la historia de los calcetines es, es buena, pero creo que casi siempre medimos la decisión en el impacto que pueda tener y lo importante que sea. Si son decisiones chicas, llegamos a un punto donde si alguien tiene un punto más fuerte, la, la, la lleva, ¿no? Y, y bueno, es el, el, el Agree and Commit. Y ya para las decisiones y la historia de los calcetines, en, en la clínica regalamos unos calcetines padrísimos que que pues cuando los diseñamos pues diseñala, exhala, son para el Papa Nicolau es una experiencia muy única para las pacientes que se llevan después sus calcetines de plena cuando llegaron del proveedor estaban horribles, En la primera vez que las, que las hicimos parecían calcetas de soccer <risa> y, y Lore no las quería poner porque le daba pena o cosa que pues si sí, fueran de tan mala calidad, creo que fue ahí un, un, un estiria como de ya las tenemos, teníamos, ¿cuántas calcetas eran? Como, como 100 pares mínimo sí. uh -huh. y y dije, bueno, mira, la voy a poner una canastita en el baño si las em se las empiezan a llevar. Y bueno, pues era una decisión muy, muy tonta. Entonces, como que le dimos, no sé, unos 20 minutos de discusión hasta que dijimos, son calcetines, ya, vamos a ponernos ahí. Y a los tres días se acabaron, ¿no? Entonces, creo que fue una muy buena señal de este tipo de... De, de acciones que son un poco a prueba de error nadie o sea no iba a pasar nada si no funcionaban ya las decisiones más importantes que tienen implicaciones estratégicas algún tipo de riesgo para plena nos tomamos un poco más de tiempo en en, en tomarlas y creo que nunca hemos llegado a un punto donde, donde tengamos decisiones encontradas. Y creo que también, o sea, para, para
0: justo estas decisiones más importantes, no solo tratamos de hablar con founders, también tratamos de correr números lo más, digo, lo mejor que podamos, porque hay decisiones que a veces no hacen tanto sentido, ¿no? Y entonces, como que una vez que vemos los números es como, ah, mira, por aquí por acá, a ver, muele acá, esto hace sentido y, y justamente la, verlo en papel, como que es como, ah, perfecto. Y, y, y justamente nos pasó hace poquito, o sea, como que al definir la estrategia del próximo año, empezamos a, a ver, por ejemplo, qué está haciendo la competencia, qué tenemos nosotros, etcétera. Y fue muy, o sea, muy fácil como que visualmente entender dónde estaba nuestra propuesta de valor y qué íbamos a hacer el siguiente año. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, el, el sentarnos a idear y a tener un tiempo para, para definir siguientes pasos, siempre pues es, nos ha funcionado súper bien.
1: Totalmente. Además, pues las dos son muy analíticas, entonces seguramente coinciden bastante, ¿no? en, en, en esa parte. Y, y hablando un poquito de, pues de del producto, porque empezaron como servicios de ginecología, pero en realidad pues es algo 360, digamos, para las mujeres, ¿no?, en lo que los puedes atender de todo, porque además pues la salud es completa, no, muchas cosas tienen que ver con, con otras, y ya se expandieron no, a servicios de, de nutrición y de mmm, psicología, que también eso, la ventaja es que los puedes pues, dar más en línea y, y, y complementa lo otro. ¿Cómo ha sido para ustedes tomar la decisión de, pues de, de, cuál, de cuál es el siguiente paso? O sea, ¿en qué momento dijeron pues ahora es nutrición, ahora psicología o, o cómo, cómo evalúan?
0: Creo que, creo que ginecología, psicología y nutrición siempre estuvieron creo que en el pipeline. No teníamos tampoco clarísimo digo a inicio de año exactamente cuándo vamos a lanzar los servicios digitales, pero pero plena nace con el concepto de salud integral para la mujer, ¿no? Y esta parte de integralidad pues involucra diferentes especialidades, justamente porque con esta visión 360 lo que lo que buscamos es atender a mujeres que a lo mejor tienen condiciones crónicas o que se embarazan y que necesitan diferentes especialistas acompañándolas en el camino, etcétera, que puedan ir a un solo lugar, ¿no? Y que y que los médicos en, en el VAC se estén comunicando entre ellos y entonces que puedan tener un mejor diagnóstico todo eso es un poco el por qué surge plena, ¿no? Y la decisión al final de, de lanzarlos en agosto fue también a raíz de, ok, ya llevamos seis meses aprendiendo la parte presencial, ya sabemos cómo funciona, empecemos con, con, con ya nuevas apuestas de crecimiento, ¿no?
2: Y creo que o sea, lo que sigue hacia adelante es un poco, digo, justo como dice Alex, como ha sido muy analítico también el entender primero nuestras usuarias entrevistarlas, lanzar encuestas ver cuáles son los servicios que siguen para Plena un poco en entender la frecuencia con la que van las mujeres a, a, a una especialidad el, si ha sentido no tener in-house para compartir información entre médicos y, y cuál podría ser la modalidad en la que lo podríamos lanzar ¿no? entonces creo que es un poco el approach que tomamos con las siguientes especialidades que vienen para Plena y, y los diferentes modelos, justo son, vamos a lanzar en medicina general el siguiente año un poco como transversal al resto de los servicios para que puedan acompañar a las mujeres y que sea pues este esta unión entre las especialidades y un acompañamiento muchísimo más integral llevándola de la mano pues con, con médicas de plena.
1: Totalmente, súper bien. Y, y bueno, hablando un poquito de, de su nueva ronda de Capital, que, que acaban de levantar Capital, que fue una ronda... Pues es muy diferente, ¿no? Cuando levantas capital semilla que tal vez lo vas levantando un cheque por aquí, un cheque por allá. a bueno, es una ronda en la que tienes un lead investor y tienes que armar mucho más el proceso. Sobre todo yo creo que la complicación es que les quiero preguntar es que la mayoría, muchos inversionistas son hombres. Entonces tal vez no entienden bien el mercado, ¿no? Hay muchos inversionistas que, que pues que, que no entienden igual el mercado, no entienden igual la oportunidad. ¿Cómo fue para ustedes el proceso de, de levantar capital esta vez? Que es, es un proceso muy distinto, ¿no? Cuando necesitas un un lead investor a cuando levantas pues, cheques por separado.
0: Sí, nosotros empezamos a, a levantar justo después de la apertura de, de. Y además
1: en un mercado más complicado.
0: Exactamente, justo, justo eh, después de la apertura. Todavía en abril, a inicios de abril, había, había todavía como que mucho interés pero poco a poco, a medida que ya estructuramos pues todo para levantar, etcétera, pues sí, el mercado se empezó, se empezó a caer, ¿no? Entonces definitivamente levantamos en un periodo muy, muy complejo. Digo, habiendo dicho eso, el, el proceso de levantamiento para, en general pues siempre es un proceso duro en el que tienes que ir a tocar muchísimas puertas y pues un porcentaje de esos al final son los, los que van a confiar en ti, ¿no? Nosotros teníamos pues ya... Pues métricas Iniciales con las que podríamos Con las que podíamos salir, pero pues tampoco Teníamos una historia demasiado larga, ¿no? Al final pues somos una compañía relativamente nueva Y efectivamente sí fue Un reto, porque pues normalmente Éramos Giu y yo con Seis hombres, ¿no? O sea, bueno De, de, de dos y la siguiente junta llegaban Cuatro y así, y entonces fue muchísimo pichar a, a hombres y, y un poco exponerles cuál era la, la, el problema y pues es difícil conectar si no lo han vivido muy de cerca, ¿no? Creo que varios de nuestros inversionistas hombres eran papás o son papás y entonces vivieron a lo mejor un proceso de maternidad relativamente reciente y entonces entendían el problema o lo hablaban con sus esposas y era como es que sí es un problema. Y entonces creo que varios de nuestros inversionistas hombres nos comentaban esa parte y creo que, digo, por último, al final nuestras, 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 lead investors son dos mujeres partners, que eso es, eso es bien difícil de encontrar, pero conectamos con ellas súper, súper rápido. Justamente el otro día estábamos viendo que te, tuvimos cuatro llamadas con ellas. O sea, fue un proceso, la verdad, bastante rápido porque entendieron, cacharon perfectamente que era lo que estábamos tratando de hacer. Ellas son inversionistas americanas, entonces entienden los modelos que están allá y que han funcionado. Y eso de definitivamente nos ayudó pues, a, a, a lograr pues, cerrar con ellas eh, como
2: lead investors, ¿no? No, o sea, creo que si pasamos un poco más, de, más tiempo explicando el problema de lo que normalmente eh, tienes en un pitch. Y algo que nos ayudó un poco es vivir obviamente compartir vivencias propias pero también traer data a la mesa ¿no? entonces pues sí o sea nadie puede retar la data ¿no? en el sentido de el porcentaje que hay de embarazos no planeados en México el embarazo de menores de edad el porcentaje de la población en México y, eh, que tiene infección de transmisión sexual entonces un poco pues también hacer nuestra tarea de cuál es el problema que queremos atacar y, y cómo vamos a medir el éxito de plena entonces sí fue bastante amarrado a, pues, al, al research que hicimos y al tiempo que nos dedicamos en poder transmitir el problema que queríamos solucionar.
1: Total. ¿Y cómo lidian a veces con el estrés de, pues, de levantar capital, ¿no? Y sobre todo el mercado cambiando y
2: Sí, o sea, fueron
0: dos meses, la verdad, durísimos, donde además Gio estaba graduándose, entonces la, la pobre se podía, ya sabes, se conectaba así como de, bueno, avísame cuándo es la llamada y voy corriendo, y se conectaba en plena graduación, entonces, sí fue, fueron dos meses de, de muchísimo presión, muchísimo estrés, que es, a ver, siempre te lo dicen, es como un periodo normal de levantamiento, o sea, en donde, pues, en fines de semana avanzábamos todo lo que podíamos en temas de levantamiento y durante la semana era pitch tras pitch tras pitch, creo que un día nos echamos hasta seis pitches y nos queríamos ya matar porque pues si terminas agotada y si sí soltamos un poco la operación definitivamente fueron dos meses en los que pues el equipo estaba más enc encargado y, y una vez que cerramos ronda es, es otra cosa o sea nos podemos enfocar 100% en, en o 99% en eso entonces es una es una maravilla
2: creo que la parte emocional también al principio salíamos de la oficina o entrábamos a una llamada con el equipo súper emocionada de nos fue súper bien la rompimos y al siguiente día nos dijeron que no estuvo horrible y fuimos viendo cómo eso afectaba un poco la emoción eh, o bueno, las emociones del equipo en general y, y la estabilidad de plena entonces a partir de un día hablamos Lore y yo dijimos sabes que hasta aquí compartimos como un poco la, la parte emotiva de esto y no tenemos que guardar entre las dos entonces pues sí también fue como una carga emocional que, que pues, que, la verdad, muy agradecidas es que las, la compartimos como, como pares, entonces ahí nos ayudó muchísimo. Pero sí, es un poco el, el asegurar al equipo que están a salvo, que todo está bien, porque, pues, sí, el, el ponerles esta presión. Sí, pues sí, sí nos perjudicaba un poco en temas. Y yo acababa de cortar. También emocionalmente, <risa> esto no lo pongamos.
0: <risa> emocionalmente también tienes que estar bien, o sea, la verdad, sí. porque es mucho, mucho estrés y poco sueño.
1: Sí, es cansado. Y sí, es cierto eso que a veces no es la mejor idea compartirlo con el equipo, sino que pues, los fundadores son los que se tienen que llevar ese pues ese estrés. Y nada más compartir una idea: como con cuántos fondos hablaron.
0: Hablamos como con 60. Digo, de primera llamada. Y entonces, pues eso, luego tienes pues, segunda y tercera con varios. Creo que agradecimos mucho los que rápidamente te dicen que no, porque los que luego se extienden y se extienden, pues termina siendo mucho más cansado, ¿no? E invirtieron siete, al final, siete nuevos.
1: ¿Y, ¿y qué sigue para Plena el siguiente año? Ya que decían que estaban planeando el siguiente año, ¿no?
2: Sí. Pues bueno, justo esa ronda que cerramos, un poco la apuesta es construir como la infraestructura de tech alrededor de Plena para poder escalar. Eh, estamos lanzando el portal de pacientes de plena donde ellos pueden ya ellas pueden agendar eh, llenar sus expedientes, ver sus resultados tenemos como los algoritmos detrás donde podemos dar avisos de, de seguimiento, recomendaciones entre especialistas y pues el desarrollo que tenemos detrás que, que justo es nuestro back office donde las doctoras pueden colaborar y tener mejores diagnósticos, no podemos medir las métricas de los pacientes, darle seguimiento, justo agregamos a la médica general para que pueda hacer como esta figura transversal dentro de plena y el siguiente año, a principios del siguiente año vamos a lanzar nuestra membresía donde las pacientes pueden pagar una mensualidad y poder tener pues, beneficios dentro de plena incluyendo pues a su, a su médica general eh, de, de cabecera que la va a estar acompañando a lo largo de los diferentes servicios de plena. Creo que además de la parte tecnológica, también vamos a tener una
0: ampliación de, pues, tanto servicios como ubicaciones. Entonces, se viene un año súper interesante de, de, pues, al final crecimiento. Entonces, pues, esperen más ubicaciones en México. Y, pues, en temas de servicio pues, de servicios, pues, eh, vamos a empezar ya con maternidad. Entonces, ya empezamos a cubrir ahora sí este camino, como decimos, de, de, de la mujer, ¿no?
1: Sí, totalmente. Además, crear este modelo de suscripción, pues hace que el negocio se vuelva mucho más atractivo, ¿no? Porque ya tienes el revenue, bueno, ya, sabe, ya es mucho más fácil saber pues cuánto vas a vender y, y lo hace mucho más seguro, ¿no?
2: Correcto, sí, aparte te vuelve mucho más flexible para ellas y un poco fidelizar a la paciente, ¿no? El poder tener, ya compartir con nosotros pues todas las diferentes experiencias de, ser, de servicios, diferentes métricas, mucho más fácil que, que podamos tanto mejorar la calidad como para ellas regresar a plena a los diferentes
1: servicios. Sí, Pues vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieran. ¿Cuál es su libro favorito o algún libro que les guste recomendar?
2: Bueno, el, mi libro favorito es el de la, El Alquimista, eh, de pa Pablo Coelho. Creo que parte de por qué me pegó tanto ese libro es un poco pues, la historia de un viajero ¿no? que siempre está buscando como, eh, encontrar su tesoro fuera y viaja y explora y va. Y un poco como que lo sentía muy mi personalidad, ¿no? el, el tratar de salir y encontrar y encontrarme a mí misma en otros lados. Y creo que la historia pues, o la reflexión que te da esa novela es un poco como el, el tesoro estaba en sus raíces, ¿no? en su casa. Y, y para mí fue como, pues, me abrió los ojos en, en valorar las cosas importantes y, y el que, lo que estaba buscando estaba bastante cerca de mí, que era mi familia, mis amigos, mi comunidad, lo, lo que verdaderamente valoraba más en esta vida. Eh, yo diría que el mío es
0: el de Educated, de Tara Westover. Es una historia increíble. De, de cómo una pues sí una chava crece en un ambiente donde los papás no creían en la educación y en la importancia de la educación era una familia mormona que vivía como a las afueras de, de South Lake City y ella eventualmente termina en una escuela ultra ultratopa haciendo creo que una maestría un doctorado y, y cómo ese camino de vida la, la va llevando y no sé lo leí creo que en un momento en, en, el, en mi vida en el que me encantó y en el que pues reflexioné mucho como de la importancia de de, de la educación y también de, de escuchar diferentes perspectivas.
1: Sí. ¿Qué creencia o hábito han cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente su vida?
0: Creo que definitivamente el ejercicio es algo que me ha cambiado en los últimos tres años. Yo dejé de hacer, hice mucho ejercicio de, de chica y dejé de hacer ejercicio cuando empecé a trabajar en pues desde coca. Entonces hubo como cinco años que dejé de hacer ejercicio y luego lo retomé a raíz de covid y definitivamente me ha vuelto como a cambiar la vida. le Empecé a dar a la bici hace un año, eh, a la bici de ruta. Y entonces empecé también a inscribirme a triatlones, a, a fondos. Y eso también me ayudó como un chorro a, a pensar en, en diversión y a la vez tener un hobby. Y, y definitivamente creo que el, el mundo de, de emprendimiento te puede absorber 24-7. Y de hecho eso me empezó a pasar. Y justo hace un año que compré la bici, me hice como un switch de poder dividir, como de, a ver, es un trabajo intensísimo el emprender, pero me quiero regalar unas horas los fines de semana para poder salir en la bici, desconectarme, etcétera. Y eso ayuda muchísimo a, a tu productividad. Porque justo los fines de semana que trabajábamos, el lunes volvíamos a empezar más cansadas que pues, la semana anterior. Entonces, creo que eso para mí ha sido algo que me ha cambiado cañón.
2: Creo que para mí el tomarme momentos para irme a caminar sola. O sea, como que creo que soy una personalidad muy extrovertida y yo tomo energía estando con la gente y se me había olvidado lo que era como estar conmigo, ¿no? Y sobre todo en la maestría, que son momentos como extremadamente sociales, el, el ir como a caminar sola, el meditar, el tomarte un café, caminar, como que fueron como vol volteando para atrás momentos como muy importantes dentro como de tanto mi sanidad como como mi crecimiento, ¿no? El tomarte tiempo en el día, que lo sigo haciendo, ¿no? O sea, a veces salgo, no sé, y cosas chiquitas. Hasta ir sola al oxo a caminar eh, y, y poder como tomar esos tiempos como de, de, de platicar contigo misma, respirar, meditar, son súper importantes para mí ahora.
1: Sí, totalmente. A mí me ayuda muchísimo salir a caminar, salgo como tres veces al día, por más por pasear a mi perro, pero se vuelve a veces de flojera porque, pues, tres veces al día, pero alguna vez es un ejercicio de apuntar todas mis actividades, qué me da energía y qué me gustaba y qué no, y me di cuenta de que mis cosas favoritas y donde más me relajaba era salir a, a pasear a mi perro.
2: Sí. sí, sí, a veces es duro estar contigo mismo y de repente ya te das, te das cuenta que sí, es súper mágico, o sea...
1: Sí, pero yo soy bastante introvertido, entonces yo estando solo soy feliz. <risa> bueno, sí,
2: sí, sí. sí.
1: ¿Tiene algún consejo que les hayan dado, que les haya servido mucho?
2: Creo que de los primeros consejos, como cuando empecé, o sea, cuando empezamos plena, me lo dio Lore, que fue pedir ayuda. O sea, como que normalmente yo era muy cabeza, cabeza dura para, para eso, ¿no? O sea, como de, hay que hacerlo así y hay que equivocarnos y tal. Y Lore era muy metódica para pedir ayuda. Y creo que ha sido de las cosas que más nos ha ayudado en general, como a a tomar decisiones importantes, a escuchar diferentes perspectivas, a aprender y sobre todo en un, en un ambiente donde es difícil, pues tienes que, o sea, tienes que apoyarte con mentores, ¿no? Porque no tienes un manager, no tienes un jefe donde normalmente pues, te guía un poco en el camino. Estamos un poco solas en ese sentido. Entonces el apoyarnos de mentores, el pedir ayuda, ha sido de las cosas que, que más me han marcado en estos últimos dos años. Voy a ser súper barbera porque iba yo también a decir algo de Gio.
0: Eh, te lo juro. Eh, Y creo que es un poquito al revés. O sea, yo, yo tengo una personalidad bastante más como cuidadosa con los riesgos, bastante risk averse. Y eso es algo que he aprendido cañoncísimo, como de probar, probar, hagámoslo, no pasa nada, qué es lo peor que puede pasar y ese tipo de cosas. Eh, no en la parte clínica, obviamente, pero creo que en todo lo demás, mucho de lo, de, de, de lo, que, o sea, de lo que Gio me dice es como no pasa nada si lo probamos y no funciona. O sea, como que decisiones grandes y decisiones importantes son más pensadas, decisiones más chicas. No nos tenemos que estar atorando, sino como que probémosla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después pueden funcionar y pueden ser un superhit hit, como los calcetines y TikTok. <risa>
1: y TikTok Sí, si es una decisión reversible, pues lo mejor es probar, ¿no? Y, y si funciona, pues buenísimo. A lo largo de estos años emprendiendo han tenido bastantes aprendizajes. Si le fueran a recomendar dos cosas... ¿Alguien que esté por emprender? ¿Qué les gustaría decirle?
0: Creo que yo le diría, bueno, las dos cosas que le diría. Una sería que escogieran súper bien a su cofundador, si es que quieren un cofundador. Y si no lo quieren, yo lo recomiendo. este, Porque es lo mejor que te puede pasar tener un buen, un buen cofundador. O sea, de verdad, de verdad. O sea, como que yo y yo decimos de aquí hasta donde lleguemos toda la vida juntas. O sea, es lo más importante porque pasas tantas horas con esa persona que tienes que estar alineada en valores, tienes que estar alineada en manera de trabajar, tienes que estar alineada en muchas, muchas cosas. Y creo que lo que más o sea, nos une a Gio y a mí es, es que siempre queremos lo mejor para plena. Independientemente de lo que sea, siempre estamos viendo el bien de la compañía. La segunda cosa es que armen a un súper, súper equipo. O sea, nosotras nos tomamos nuestro tiempo en contratar, Definitivamente somos muy cuidadosas en quien se une al equipo, y, y nos fuimos hace dos semanas al, al retiro estratégico, y, y fue mágico. O Sabimos cómo la gente que viene de mil lugares diferentes, de mil backgrounds diferentes, se llevaban literal, increíble. Y creo que eso fue lo que más nos agradeció el equipo, como que el tener tiempo para conocerse a un nivel más personal y generar estos, estos lazos que, que no necesariamente se pueden dar en un mundo
2: como medio virtual y, e híbrido, ¿no? Literalmente son los mismos consejos, pero si tengo que agregar algo eh, sería un poco el disfrutar del proceso. O sea, creo que son momentos muy estresantes y siempre hay como una zanahoria más grande enfrente. Digo, no lo he vivido como más allá de lo que eh, llevamos en plena, pero me puedo imaginar como el estrés que se siente pues levantar una serie A, una B, una C. O sea, siempre hay algo más grande a lo que puedes aspirar y, y el olvidarte de dónde estás ahorita pues sí, te, te puedes cuadrar un poco en, en, en temas de mental health y, y pues en parte lo, pues la decisión que, que tomamos de estar aquí es un poco para disfrutar esto, ¿no? Entonces el, el cada paso, las buenas, las malas, el poderlos disfrutar es súper importante.
1: Sí, totalmente disfrutar pues el proceso y, y las pequeñas victorias, ¿no? Las victorias que se van dando en el camino Lore, Gio, pues muchas gracias por su tiempo, la verdad es que la pasé increíble platicando con ustedes y aprendiendo más de plena y estoy muy emocionado de lo que están construyendo en plena y me da gusto verlas, pues ver lo que construyen en, en el futuro.
0: Muchas
2: gracias, Alex. Muchas gracias, Alex.
1: Lore y Giovanna son unas cracks y me emociona mucho poder verlas construir desde cerca. Si te gusta el podcast, que seguramente sí, porque sigues escuchando, te agradecería si nos pones cinco estrellas en Spotify. Y si quieres saber más sobre fundadores, suscríbete a nuestro newsletter en la página web. Y si te suscribes al newsletter, espero que lo disfrutes.